0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi rispondiamo a molti di voi che ci avete scritto chiedendo quanto sia sicuro fare un vaccino a minorenni mentre le regioni cominciano a vaccinare anche i giovani con meno di 18 anni e all'orizzonte si prevede una possibile riapertura delle scuole per il prossimo settembre. Ne parliamo con Marco Cattalini, medico-chirurgo, professore alla Clinica Pediatrica dell'Università di Brescia. Oggi è il 17 giugno 2021. Buonasera dottor Catalini, è un piacere averla ancora con noi. Buonasera,
1: piacere mio davvero.
0: Sappiamo che in alcuni paesi il vaccino di Pfizer è stato approvato per i bambini al di sopra dei 12 anni, ma partiamo dall'inizio. Abbiamo spesso detto che i giovani hanno meno rischi legati all'infezione. Allo stesso tempo abbiamo già parlato proprio con lei delle patologie particolari che colpiscono i più giovani, come il long covid e sindromi infiammatorie. Può farci un riassunto di quali sono i rischi di un'infezione con il SARS-CoV-2 per bambini e adolescenti?
1: Eh, Sì, sicuramente, questo è sicuramente il punto da cui partire per poi eh, studiare e comprendere tutto il resto. Diciamo che il SARS-CoV-2 nel bambino e e nell'adolescente può dare uno spettro di manifestazioni, quindi un ventaglio di manifestazioni. La maggior parte dei bimbi, come abbiamo già discusso, come sappiamo tutti, restano eh, asintomatici, quindi eh, verosimilmente contraggono il virus ma non hanno la malattia. Eh, La gran parte dei bambini che sviluppano la malattia hanno comunque una malattia molto lieve che nella stragrande maggioranza dei casi è molto simile eh, a un'influenza fondamentalmente con anche coinvolgimento gastrointestinale che è anzi più importante nei bambini che non negli adulti. ci sono poi sicuramente, questo eh, lo avevamo eh, immaginato all'inizio di tutto questo percorso, adesso ne abbiamo un'ampia conferma, esiste la forma iperinfiammatoria che si chiama MISC o eh, PIMS, che agli albori chiamavamo Cavacovid perché ha alcune somiglianze con la Kawasaki, che è questa forma che in realtà è post-infettiva, quindi i bambini e gli adolescenti la sviluppano, Eh, a distanza dall'infezione da SARS-CoV-2. Questa è una forma eh, che richiede sempre ospedalizzazione perché è una forma infiammatoria, eh, con eh, febbre alta, con eh, sintomi e segni che coinvolgono tutto l'organismo che possono essere anche molto severi. Eh, Sappiamo però che questa eh, coinvolge pochi bambini eh, ad esempio in Italia stiamo tenendo registro, siamo più o meno sui 200-200 casi, casi segnalati e sappiamo anche che abbiamo imparato che questa forma quando precocemente identificata risponde molto bene alla terapia, quindi non ha, eh, non ha, eh, non ha un'altra incidenza di complicanza ad oggi conosciamo un solo paziente, siamo a conoscenza di un solo paziente che è deceduto a noi per questa forma eh, poi ci sono altre, sembra che ci sia, questa è solo un'ipotesi eh, che si legge tra le righe di alcuni articoli ci sia una forma che è un pochino più simile a quello che succede nell'adulto ossia il, ragaz- il ragazzo eh, che ha ad esempio delle comorbidità, quindi delle malattie precedenti ad esempio problemi renali, problemi di diabete, obesità e che... Eh, prende il Covid, eh, l'infezione da SARS-CoV-2, e ha poi un esordio, un'evoluzione abbastanza eh, intensa e abbastanza pericolosa che richiede ospedalizzazione. Eh, quindi un, un parallelo con quello che succede in una percentuale di mh, pazienti adulti che sono quelli che hanno il Covid più cattivo. Questo è un po' tutto lo spettro delle manifestazioni, che il SARS-CoV-2 dà. Poi in questo periodo stiamo anche studiando eh, gli effetti indiretti della pandemia eh, che in realtà sono secondari all'isolamento sociale eh, a cui eh, sono stati sottoposti i nostri ragazzi ma questo è tutto tutto un altro capitolo molto importante che va sicuramente preso in considerazione ma è diverso. Quindi queste sono le manifestazioni. Se stiamo ai numeri Um, cominciamo a avere anche un po' di numeri. Sappiamo, ad esempio, che in Italia eh, ci sono stati più o meno 600-700.000 casi eh, di Covid in età pediatrica con 26 decessi, quindi un'incidenza molto bassa di, di decessi. Sono tutti ovviamente casi drammatici, visto che stiamo parlando di. eh, minorenni che che muoiono per il Covid ma sono comunque veramente molto pochi e anche negli Stati Uniti recentemente leggevo eh, un articolo che parlava eh, di più di 4 milioni di casi eh, diagnosticati nei bambini e eh, di questi ci sono state fra le 300 e le 600 morti quindi sicuramente il Covid in età pediatrica continua a rimanere dal punto di vista strettamente medico una malattia non preoccupante
2: e alla luce di questo, visto che adesso si parla di vaccinazione, qual è il, cioè, siamo sicuri che è giusto vaccinare questa fascia, sapendo che i rischi sono minori?
1: Uh, personalmente sì, sono sicuro. Eh, cerco di argomentare un pochino meglio. Um, allora, è ovvio che eh, questo è un argomento molto delicato e che risente anche di, di tutta una serie di implicazioni se vogliamo anche sociali e psicologiche Eh, anche perché vaccinare eh, in generale le vaccinazioni sono un atto che io vado a fare su un soggetto sano quindi già di per sé eh, è una cosa che induce un certo timore se io ho una malattia devo prendere una medicina mi spiegano che la medicina ha degli effetti collaterali ma evidentemente io sono più propenso a prendere questa medicina perché ho una malattia che voglio curare quando si è sani e si vuole prevenire, già diventa un pochino più difficile. Eh, Sul sul SARS-CoV-2 bisogna fare, io credo, eh, in questo momento sia imperativo, ehm, cercare di fare un discorso che si basa solamente ed esclusivamente sui numeri. Allora, eh, partiamo dal presupposto che il SARS-CoV-2 è eh, poco pericoloso nei bambini. Quindi giustamente uno dice perché devo vaccinare i bambini sottoponendoli a possibili complicanze da vaccino quando il rischio di complicanze dal SARS-CoV-2 dal Covid è basso. Questo lo posso fare perché ad oggi, da quello che sappiamo oggi, 16 giugno eh, 2021, eh, le complicanze, anche se molto rare, le complicanze da Covid in età pediatrica sono più frequenti che non le complicanze da vaccino. In termini assoluti, cioè se io prendo quanti casi, ad esempio, di ospedalizzazione o di decesso avuto, che ve li dicevo prima, da Covid, eh, sono eh, molto superiori rispetto a quelle che sono in questo momento registrate come complicanze post severe, post vaccinali e quindi per un discorso puramente statistico che può sembrare freddo ma eh, è quello che ci protegge in questo momento, io devo dire ha senso vaccinare eh, vaccinare i minori. C'è poi un discorso di tipo eh, più sociale secondo me, nel senso che supponiamo anche che... ehm, nei prossimi mesi, come tutti auspichiamo, ci sia un calo drammatico della circolazione del virus e quindi un calo drammatico delle infezioni eh, in età pediatrica. Eh, A parte il fatto che mi viene a dire che se questo è così è perché c'è il ricorso alla vaccinazione, ma al di là di quello, ehm, se noi abbiamo una riduzione notevole del tasso di eh, bambini o adolescenti che si ammalano di covid evidentemente avremo anche una riduzione del tasso di complicanze dal covid quindi a questo punto potremmo teoricamente, sto parlando di teoria pura eh, potremmo teoricamente arrivare a un punto in cui eh, il rischio di complicanze da vaccino è più alto del rischio di complicanze da malattia quello sarebbe il punto in cui bisognerebbe veramente valutare eh, se continuare o meno con la campagna vaccinale in questo momento, che è quello che in realtà le nostre autorità sanitarie stanno facendo, perché costantemente, man mano che arrivano i report degli effetti collaterali, li mettono sempre in correlazione con il tasso di pazienti che si ammala e di, ehm, di complicanze gravi dovute alla malattia pura. A questo punto però resterebbe comunque un discorso sociale, vale a dire è indubbio che se io aumento, eh, estendo lo spe- la, la popolazione in cui vaccino estendendo la popolazione di vaccinati anche i bambini favorisco quel famoso famigerato effetto greggia, ormai tutti sanno cos'è per cui riduco la probabilità che il virus circoli C'è poi un ultimissimo aspetto che eh, è sempre di tipo sociale ed è una pura previsione mia di Marco Cattalini basata sulla mia pura elucubrazione mentale ma immagino che quando ricominceranno a breve eh, a fine estate tutte le attività sociali importanti per i bambini sicuramente si sarà più tranquilli se eh, i bambini sono protetti e sono vaccinati e ho giusto anticipato prima quanto deleterio è stato per i ragazzi isolarli eh, in periodo di lockdown, e quindi dovremmo ragionare anche sul fatto che i ragazzi vaccinati probabilmente potranno partecipare eh, più estesamente ad attività sociali, anche nel caso in cui ci sia una ripresa eh, del, 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 della circolazione del virus.
2: Sì, in questo ambito so che negli Stati Uniti, che poi alla fine è il paese in cui sono stati approvati prima per la fascia degli adolescenti, una delle ragioni, cioè una delle prime cose sono stati vaccinati quelli dei camp estivi, perché proprio visto che c'è questa possibilità di trasmissione e allo stesso tempo si vuole dare la possibilità ai bambini di rifare attività sociali, come appunto un camp estivo, di passare in gruppo, eh, erano tra i primi eh, che, che appunto volevano essere vaccinati per questo. Ma in questo contesto, quindi chiarissimo il punto di vista globale, però abbiamo ricevuto um, molte eh, richieste da parte dei genitori che giustamente dicono sì però sul singolo, eh, c'è c- qual è il rischio di un effetto collaterale su eh, mio figlio cioè, e quindi... Soprattutto nell'ottica, abbiamo sentito parlare nelle ultime settimane di alcuni report anche di miocarditi um, per i vaccini RNA, di nuovo in provenienza soprattutto dagli Stati Uniti.
1: Eh sì, questo è molto giusto. Allora, purtroppo esiste un gap che noi non colmeremo mai che è quello del giusto, della giusta preoccupazione di un genitore, sono anch'io genitore, che dà a suo figlio, somministra qualcosa a suo figlio e ha paura di essere responsabile di una malattia sul su, su suo figlio. È una cosa eh, anche irrazionale, vale per tutti i vaccini e purtroppo eh, non riusciremo mai a annullarlo del tutto non riusciremo mai a soddisfare pienamente i genitori perché il genitore avrebbe sentirsi dire io ti garantisco il 100% che tuo figlio non avrà mai un effetto collaterale da vaccino, cosa che è impossibile eh, per quello che dico che a volte eh, rimanere ai numeri che sono freddi ma sono indiscutibili eh, ci dà un pochino di, di, di forza sul ragionamento per quanto riguarda più in particolare noi sappiamo che i bambini per bambini scusate mi intendo fondamentalmente la fascia che può essere vaccinata adesso, secondo le nostre le nuove raccomandazioni, le, 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 i nuovi, le nuove evidenze, che i bambini eh, rispondono molto bene al vaccino, eh, sviluppano anticorpi ancora eh, più eh, prontamente che non gli adolescenti più grandi, la prima fascia di età era eh, sopra i 16 anni studiata, e, e, e gli adulti. Il loro sistema immunitario è ancora più attivo, rispondono bene e rispondono, hanno una copertura, hanno una produzione di anticorpi che è ancora migliore rispetto ehm, a quella dei soggetti più grandi e infatti negli studi che ad oggi abbiamo a disposizione ehm, il vaccino ha efficace sostanzialmente del 100%. Questo ha l'altro lato della medaglia che è la cosiddetta reattogenicità cioè quegli effetti collaterali che sono previsti, che sono dovuti, per dire in termini poveri, all'attivazione del sistema sistema immunitario, che sono quelli che hanno sperimentato tanti di noi che hanno fatto il vaccino, soprattutto dopo la seconda dose, i sintomi simili influenzali, giusto per per ridurli ad un termine solo. Effettivamente i, i ragazzi più giovani hanno una più alta incidenza di avere questi sintomi, simili influenzali, quindi la febbre, eh, i dolori generali, il brivido con la febbre, un po' di dolori muscolari, che di solito sono manifestazioni che durano 24-48 ore. Quindi eh, vengono considerati significativi perché vanno riportati, ma non pericolosi perché non hanno complicanze. Per quanto riguarda le altre complicanze, effettivamente c'è stato, ci sono stati questi report di miocarditi, il tutto nasce in Israele dove ne hanno riportati un po' e c'è uno studio recente che ha, eh, proprio degli Stati Uniti, come citava lei, che ha eh, raccolto sette casi di eh, ragazzini dai 14 ai 19, mi sembra di ricordare, che hanno sviluppato una miocardite, cioè un'infiammazione del muscolo del cuore, ehm, a brevissima distanza eh, dal vaccino, dalla seconda dose di vaccino. Uh, va detto la miocardite è appunto un'infiammazione del muscolo del cuore eh, in, questo, in que- nessuno di questi casi eh, è stata una miocardite grave e tutti eh, questi casi sono stati rapidamente identificati perché avevano dei sintomi facili tra virgolette da identificare la febbre, il dolore toracico e sono stati trattati con antinfiammatori più o meno potenti e sono tutti guariti è una miocardite lieve e ben reversibile con la terapia se noi andiamo a vedere ancora una volta eh, come vi dicevo prima si è stimato che più o meno su 4 milioni di di bambini hanno avuto di eh, bambini di minori hanno preso il covid Quando gli autori pubblicavano questi 6-7 case report erano stati vaccinati più o meno un milione e mezzo di di ragazzi. Quindi se facciamo 7 casi su un milione e mezzo di vaccinati eh, è molto di meno che non il numero di decessi da Covid rispetto ai malati. Quindi ancora una volta noi abbiamo un evento avverso che probabilmente esiste, probabilmente verosimilmente legato alla vaccino, ma che ancora una volta accade in una percentuale molto minore rispetto alle complicanze da infezione. Bisogna dire anche un'altra cosa molto importante, perché ormai noi eh, accendiamo la televisione, accendiamo il computer o guardiamo eh, il giornale e tutti i giorni sentiamo parlare dei vaccini, degli effetti collaterali, è giusto essere informati, bisogna ricordare che eh, la campagna vaccinale eh, mondiale è senza precedenti, non credo che esistano precedenti in cui sia stata fatta una campagna di vaccinazione di massa con numeri così grandi in così breve tempo e tutti questi soggetti sono attentamente monitorati. Cioè noi abbiamo anche la garanzia che in questo momento giorno per giorno il numero di vaccinati aumenta a quasi di milioni e qualsiasi cosa succeda anche complicanze così rare che qualche anno fa sarebbero scappate vengono immediatamente registrate. E questo dal mio punto di vista è un'ulteriore garanzia eh, per permetterci in qualsiasi momento di dire attenzione che il rischio di complicanze sta eh, eh, sopravanzando il rischio, il rischio di complicanze da vaccino sta sopravvanzando il rischio di complicanze eh, da malattia. Mm-hmm.
0: E ci sono categorie particolari di, eh, so, di persone sotto i 18 anni per cui è particolarmente consigliato il vaccino?
1: Allora, in questo momento no, eh, nel senso che in questo momento stiamo ancora facendo soprattutto un discorso appunto di, ehm, chiamiamola politica sanitaria, che è quello di estendere il più possibile il vaccino per favorire l'effetto di protezione. Mi viene da dire, ma anche questa è una pura elucubrazione mia personale, eh? ok? non esistono in questo momento posizioni, di eh, società scientifiche in merito. Mi viene da dire che in un futuro in cui comunque dovremo imparare a convivere col virus ma speriamo auspicabilmente ci sarà un'incidenza molto minore allora io potrò ragionare sul vaccinare solo i soggetti che sono più a rischio di avere complicanze eh, dal virus e quindi sono soggetti che hanno delle comorbidità precedenti. Un po' come si faceva eh, come si è fatto all'inizio col vaccino eh, presente, in cui si è cominciato a vaccinare la fascia di età degli anziani, perché è quella più alto rischio di complicanze. È ovvio che poi, quando io dovrò identificare le categorie di soggetti con comorbidità da vaccinare, dovrò stare molto attento eh, che le comorbidità o le, che, che questi soggetti hanno, le terapie che assumono, non controindichino di per sé eh, il vaccino. Però questa potrebbe essere una cosa del futuro, ma la vedo appunto eh, nel futuro, in un momento in cui il virus ha una più bassa prevalenza, e quindi io non devo fare un discorso di prevenzione e di immunità di Grecia, ma andare a proteggere le popolazioni più a rischio di avere complicanze.
0: Grazie mille, dottor Catalini.
1: Grazie a voi, è stato un piacere chiacchierare con voi, spero di aver risposto, di aver aiutato i genitori a vincere qualche
0: dubbio. Sicuramente.
2: Grazie mille.
0: Potete seguirci su Twitter, siamo at pod. Sempre su Twitter ci trovate come at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info-pazientezero.net oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.